0: O Evangelho de hoje, que acabamos de ver, fala-nos em milagres. Que é, digamos assim, como é que ele diz? Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Ora, quando nós ouvimos falar em milagre, se calhar podemos entender uma de duas maneiras. O milagre como uma alteração das leis da natureza, por exemplo... Alguém estava com uma, com uma doença incurável que, pelas leis da natureza, o deveria à morte, há uma intervenção milagrosa e ele ou ela recupera a saúde. Isso é um milagre, digamos, filosófico, como uma alteração das leis da natureza. Mas eu gostava de, de que entendêssemos aqui o milagre como um sinal da presença de Deus, entender o milagre em sentido teológico. Uma coisa é milagrosa não por ser espetacular. Não por ser uma alteração das leis da natureza, mas porque é um lugar, é uma ocorrência, é uma situação onde nós percebemos que Deus está aí. Conseguimos perceber a ação de Deus, conseguimos percebermos-nos em relação com Deus. Então, vamos perceber, vamos entender o milagre como uma oportunidade para iniciarmos ou aprofundarmos a nossa relação com o Senhor. Assim sendo, se este Evangelho foi escrito, pouco diz o que diz a João, no final curto, para que narrou milagres, para que nós acreditássemos, o milagre, para que seja acreditado, não basta ser narrado, contado, como quem conta uma notícia do jornal. O milagre tem que ser testemunhado. E qual é a diferença entre o contar e o testemunhar? É que o contar é como o jornalista conta. Fez-se isto, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro e conta a história. O testemunho é outra coisa. O testemunho não só é contar, como é implicar-se naquilo que conta. Aquilo que, está no que eu estou a narrar é verdade. Eu comprometo-me a que isso seja verdade se isso não for verdade, eu fico desonrado. Ou então, se formos a um nível mais elevado, isso é tão verdade que eu estou disponível a dar a vida por isso. E assim nasceram os mártires. E assim nasceram os mártires, que testemunharam de tal maneira que preferiram derramar o seu próprio sangue do que eh, negar aquilo que tinham experimentado, aquilo que sabiam, aquilo que tinham sentido como uma grande verdade. Por isso, os milagres como sinal, oportunidade para mantermos a nossa relação com Deus. Por isso, os sinais, peço desculpa, os milagres são sinais da presença de Deus. E no Evangelho de hoje, nós vimos o ritmo do grande sinal da presença de Deus no mundo. Claro que quando, quando falamos quando falamos de quais são os sinais da presença de Deus, onde é que tu vês a presença de Deus, uns podem dizer na natureza, outros dizem nas pessoas que sofrem, outros dizem no amor, e por aí adiante. Isso é tudo verdade. Mas é insuficiente. Porque se isso fosse suficiente, isso já havia antes da encarnação do Verbo. Já havia antes de Jesus ter assumido a nossa condição humana. É necessário acedermos à experiência de Jesus para encontrarmos Deus. Sem a relação humana ou divina de Jesus Cristo, nós podemos intuir, podemos desejar, podemos pressentir a presença de Deus. Claro que sim. Mas não o encontramos, não fazemos uma experiência de encontro pessoal com o Senhor. E o Senhor... Quando passou pela terra conosco, e regressou para junto do Pai, deixou um grupo de discípulos para que fossem testemunhas da sua presença. São os discípulos que depois estão apóstolos e dos quais nasce, dos quais nasce a Igreja. Por isso eu não posso, o que eu vou dizer, pode ser uma coisa muito, muito, muito muito difícil de ouvir mas é verdade eu não posso fazer uma experiência plena de Deus sem ser através da igreja não quero negar a boa vontade, não quero negar a sinceridade dos outros crentes claro que não, nem lá por perto e se calhar eles vão à minha frente para o céu, também não é difícil mas aqui na terra, fazer uma experiência plena de encontro com Deus precisamos daquela mediação que o, Senhor, que o Senhor nos deixou por isso a Igreja como continuadora da ação de Cristo na Terra é o grande sinal da presença de Deus, é o grande milagre é o grande testemunho estamos a ser bons testemunhos? Não, não estamos claro que não estamos por isso estamos a apanhar porrada e com muita razão mas agora a comunicação social está nos a bater. Mas já em 2013, o Papa Francisco nos disse no Evangelho Gáudio que precisamos de uma grandíssima conversão pastoral. Grandíssima é adjetivo meu. A Igreja precisa de uma conversão pastoral. A Igreja precisa de se converter. Mas também não foi ele que o disse pela primeira vez. Em 60, quando o Papa João XXIII dá a primeira notícia que quer convocar o Conselho e é do Vaticano II, vê com um objetivo pastoral. Porque dizia que a Igreja estava tudo muito certinho, mas não gerava vida. Ou seja, não estava a ser testemunho desta vida nova. A vida nova não estava a acontecer. E nós vemos que isso, de facto, é a Igreja é importante. Reparei, no primeiro dia da semana, estavam as portas fechadas e apareceu Jesus aos seus discípulos. E quando Jesus aparece, o que é que Ele diz? A paz esteja convosco. Quando Jesus aparece, depois de ressuscitado, a vez de verem todos os Evangelhos que Ele começa sempre, a paz esteja convosco. E quando Jesus aparece, quando Jesus se manifesta, quando Jesus está conosco, os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Estes são os dois, as duas balizas. O Senhor deseja a paz e quando encontramos o Senhor ficamos cheios de alegria no primeiro dia da semana claro que nós, quando os cristãos quando falamos do primeiro dia da semana é domingo, é dia de ir à missa é dia de reunir a comunidade e nessa nesse domingo nesse fim de semana, digamos assim Tomé não estava com eles e depois foram lhe dizer olha, vimos o Senhor e Tomé, em cima das suas certezas e da sua razão diz: Ah, se eu, não, se, eu não, se, eu não, se eu não tocar os dedos, a mão, e não me. É que é, se eu não meter, Se eu não tocar a mão e não. Se eu não ouvir o sinal dos cravos e não meter a minha mão no seu lado, não acreditarei. Ou seja, eu preciso de provas, preciso de evidências. Oito dias depois, estando os discípulos reunidos, e Tomé com eles, Jesus apareceu e começou a falar com Tomé. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé, sem ter feito aquilo que disse que precisava de fazer, respondeu com esta profissão de fé fantástica. Meu Senhor e meu Deus. Por isso, para acreditarmos em Cristo ressuscitado, nós não precisamos tanto de evidências empíricas. Precisamos do um acolhimento de uma comunidade. Precisamos de alguém que nos acolha amorosamente Amorosamente no sentido de ser reflexo do amor de Deus, fazer uma experiência do amor de Deus. Por isso ou nós acolhemos, ou não somos sacramento, não somos sinal, não somos reflexo do amor de Deus. Por isso a igreja ou acolhe, ou acolhe, ou não é a igreja de Jesus. Quando digo acolher, não é colocar todos no mesmo sítio. Não. Acolher cada um como está, colocá-lo onde ele se sente mais confortável e acompanhá-lo até onde ele quiser ir. Liberdade dos filhos de Deus. Acolher a todos, colocá-lo no sítio em que ele se sente mais confortável e depois fazer o caminho com ele até onde ele quiser ir, até onde o Senhor suscitar nele a vontade de caminhar. Só assim é que nós somos... Sinal. desejo vós Ah! Mas então agora vale tudo. Não, não vale tudo. Valem a todos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Estamos aqui para acolher. E para sermos sinal do amor de Deus. Onde é que tu vais buscar essa ideia? Muito simples. Quando o tal Papa João XXIII convocou o Vaticano II, porque o Vaticano II, porque a Igreja estava tudo muito certinho, mas não gerava vida. Eu não sei se a primeira sessão do Conselho começou em 12 de Outubro ou 15 de Outubro de 62, mas, para não, haber, pode não engano, em Outubro de 1962, no discurso Alegre mãe Igreja, ele disse, a certa altura, a Igreja percebe que é mais útil à sua missão usar de misericórdia do que de condenação Ora, isto num concílio foi um foi um, um estrondo porque até aí, o último que tinha sido o Vaticano I o concílio dizia qualquer coisa, no final, quem fizer isto quem fizer aquilo, quem disser isto quem não disser aquilo, seja anátoma ou seja, condenava-se aqueles que tinham uma série de posições no Vaticano II não há isso há, há uma reviravolta. Voltando a João 23, a Igreja considera que deve usar de misericórdia... Não, a Igreja considera que cumpre melhor a sua missão se usar de misericórdia e não de condenação. Isto foi em 62, o texto. A mentalidade, se calhar, ainda não mudou. Por isso, o Evangelho de hoje, que nos acorda a misericórdia, recebeu o Espírito Santo a Aqueles a quem perdoar os pecados e lhes são perdoados... E àqueles a quem nos retiverdes serão retidos. Se calhar nós ficamos mais na segunda parte da frase. A quem os retivermos serão retidos, porque nós temos o poder, como digo, ou usando outras expressão, expressão clássica, nós temos as chaves de Pedro. Mas olhamos então para a, para a experiência de Jesus. Quando uma mulher adulta foi apanhada, levaram-na a Jesus para dizer, olha... Ela foi apanhada na adultério. A regra dizia, Moisés, quem for apanhado em adultério seja apedrejado até à morte. Tu que dizes? E ele o que é que disse? Quem não tiver pecados, que tire a primeira pedra. E ao que parece foram todos embora. Não seria, seria também bom que nós, igreja, olhássemos para nós? E quem não tiver pecados, que tire a primeira pedra. Então vamos olhar mais para a primeira frase. aqueles a quem perdoares os pecados, seresão perdoados. Então nós, igrejas, estaríamos a ser, efetivamente, sinal de Deus. Sinal da presença de Deus no mundo. Pelo perdão, pela misericórdia, pela capacidade de acolhimento. Com isto, reitero, não estamos a nivelar como sendo tudo igual. Não. Mas acolhemos todos. colocamos onde Ele, onde a pessoa se sente mais confortável, onde ela tem capacidade, onde ela tem disponibilidade interior para estar. E depois acompanhá-la até onde ela quiser ir. E então sim, estamos a ser sacramento de salvação. Estamos a ser sinal. Estamos a ser testemunho. Estamos a permitir que outros façam a mesma experiência que me fez.